0: Versículo 12 diz, voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos. Ó Grécia, e portiei, ó Sião, com espada de um poderoso. Esse texto, irmãos, dentro do seu contexto... Ele vai falar sobre a guerra dos Macabeus, que foi o conflito que aconteceu no período interbíblico, quando os profetas se calaram entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando um rei grego, siriaco, antigo, epifânio, invadiu Israel, invadiu Jerusalém, invadiu o templo e ofereceu um porco, colocou no altar em sacrifício, colocou uma imagem de Zeus, dentro do templo e proibiu, e proibiu os judeus de guardarem o sábado e os rudimentos da lei. Com isso se moveu-se uma guerra chamada Guerra dos Macabeus, o conflito que durou por anos com a vitória dos judeus sobre os gregos da Síria e os gregos siriacos. Disso vem o Hanukkah que é a festa das luzes, onde se celebra a vitória da cultura judaica, cultura né, dos gregos, a ideologia, cultura dos pensamentos gregos. A cultura dos pensamentos gregos estava bem inserida dentro da cultura judaica. A maneira que eles pareceram fortemente na visão dos sassudeus, dos fariseus e dos doutores da lei. E, especialmente, eu posso citar Nicodemos como um retrato da helenização de um mundo cartesiano, de um pensamento muito matemático e frio. E quando nós vemos esse texto sobre esperança, imediatamente fala sobre a guerra entre os judeus e gregos, entre Sião e a cultura grega, do pensamento e da ideologia, e a forma, a visão e a mentalidade. E nós estamos falando de uma guerra de pensamentos, de ideia, de maneira de pensar, refletir, calcular, de medir. Estamos falando de metanoia. Quando falamos de esperança, estamos falando que esperança exige arrependimento. E a palavra arrependimento no grego, o grego língua escrita no Novo Testamento é metanoia. Meta de além sobre noia da mente ou razão, acima da mente, sobre a mente, além da razão, uma razão expandida, uma mente transcendente, uma capacidade de ver além da superfície, além daquilo que se mostra. E esse texto que nós lemos, Zacarias fala, volte ao lugar da força, volte à fortaleza, volte ao lugar onde você está seguro, e ele diz, você, prisioneiro da esperança, fique sabendo que eu vou restituir o dobro daquilo que você perdeu. O texto está falando de arrependimento, sobre metanoia, sobre uma mudança de maneira de refletir, de calcular, de medir, de pensar. O arrependimento ou metanoia muda a nossa perspectiva sobre a realidade Metanoia nos permite pensar e enxergar a partir da visão de Deus sobre a vida. Se eu pudesse dar uma definição final sobre metanoia, eu ia pensar como Deus pensa, refletir a perspectiva que Deus tem, como Deus enxerga, como Deus vê. Então eu tenho que me arrepender até que o meu modo de pensar esteja de acordo com o padrão de Deus. Então, arrependimento não é um ato único, é um ato contínuo. Metanoia não é um ato de você, ah, vou me converter, entregar minha vida a Jesus, e depois nada mais. Quer dizer, irmãos, que essa conversão é falsa. Ela não vai se sustentar. Porque você precisa mudar o que está Aqui na sua cabecinha, entre o que está aqui na sua mentalidade. Isso significa andar em arrependimento, andar em metanoia. Então, metanoia é o arrependimento contínuo até que a minha razão seja de acordo com a minha nova natureza. Então, o instinto é DNA, é a parte de mim. É essencial estar dentro de mim, além da pele, estar no meu sangue, estar nas minhas aveias. Precisa estar correndo dentro de mim. Nós estamos falando de um pensar automático que traz um ato incomum ou atos incomuns de fé. O que acredita que o sobrenatural é lógico. Que Deus vai fazer logicamente ele vai fazer, quando eu tenho essa metanoia, eu começo a acreditar irmãos, que o impossível vai acontecer o que acredita, irmãos quando nós temos metanoia como um estilo de vida então nós influenciamos o ambiente ao nosso redor ao invés de sermos afetados por ele porque nesse caso nós somos impermeáveis nós somos blindados. As situações ao nosso redor não têm poder de nos deformar. E olha que eu tenho visto, nesses últimos dias, tanta gente se entortando. Você conhece a qualidade de um metal pela sua capacidade de resistência. E certa vez eu vi uma propaganda muito interessante uma propaganda de uma mala, e o macaco jogava a mala de um lado, jogava a mala para o outro, e ele pisava, pulava em cima da mala, e ele arremessava a mala para o alto, tentando quebrar a mala de qualquer jeito, e a mala não quebrava de jeito nenhum, porque essa mala é uma mala impermeável, é uma mala dura, que resiste à quebradeira, depois de jogada por todos os lados, ela ainda está em eu quero dizer que depois de tanta luta, de tanto problema, você está inteiro nessa noite. Nós temos um exemplo disso na Bíblia, de compararmos Ló e Abraão. Porque Abraão é chamado pai da fé e Ló termina sua vida em Zoar. Ló, segundo Pedro, no capítulo 2, versículo 7, ele diz assim, olha, e livrou o justo Ló, enfadado de uma vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, por isso via e ouvia sobre as obras injustas. Pedro diz que Ló estava atribulado pela vida dissoluta daquelas pessoas perversas em Sodoma. Mas ele não foi capaz de alterar o seu ambiente. Ele não conseguiu salvar a si mesmo. E nem a sua família ele conseguiu levar com ele. Por vista, suas duas filhas dormiu com ele. E aí nasceu Amon e Moabe. E talvez você conheça essa história. Abraão não. Abraão foi capaz de influenciar a realidade. Ele não somente salvou a si, ele salvou os que estavam com ele. Ele foi capaz de transformar, de modificar, de influenciar o meio. Assim também foi Isaac. Diz que ele semeou numa terra no num momento de fome. E eu quero ler esse texto com você eu quero ler a Bíblia hoje com você. Gênesis capítulo 26. Talvez se você não trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir para colocar todos os versículos aqui no, no telão, na, na Almeida Fiel e Corrigida. Gênesis 26, versículo 1 ao versículo 5, diz assim. E havia fome na terra. Além da primeira fome que nos foi, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerá. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei a tua descendência todas essas terras e por meio delas serão benditas todas as nações da terra porquanto Abraão obedeceu a minha voz guardou o meu, manda, o meu mandato os meus preceitos os meus estatutos e as minhas leis e assim habitou Isaac em Gerar eu fiquei pensando esses dias e ele ficou na terra da fome ele ficou no lugar Onde as coisas estavam difíceis, às vezes a obediência é ficar onde existem problemas, existem existe situações de crise. E Isaac ele avançou em prosperidade, segundo a Bíblia, em tempos de crise, versículo 12. Diz, e semeou Isaac naquela mesma terra, na terra da fome, na terra da crise, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Ei, nós estamos falando de um cenário hostil, nós estamos falando... De um cenário seco, nós estamos falando de uma grande crise financeira, de um deserto seco, estamos falando de fome, estamos falando de um pior lugar. E Deus disse para ele: fica aí nesse lugar. E esse homem, a despeito das circunstâncias, a Bíblia diz que ele semeia na terra de fome, ele planta contra o natural. Somente transcende além daquilo que lhe era tangível, palpável. Ele não enxergava, contudo, ele apostou naquilo e ele teve uma colheita sobrenatural, cem por um. A igreja, onde está isso na história? Queridos sábios mais milionários surgiram per capita, diante de uma grande recessão, a grande depressão nos Estados Unidos, do que em qualquer outra época. Foi na pior recessão dos Estados Unidos. Entre 1929 a 1939 foi onde surgiram os maiores milionários. Mais milionários surgiram na América do que em qualquer outro tempo. A crise não é um momento para ninguém recuar, e como eu tenho visto nesse tempo pessoas recuando, Devemos ter em mente, irmãos, como obter progresso justo em meio a dificuldades. E eu digo justo porque não podemos tomar proveito de maneira desonesta. Nesse momento, tem gente se aproveitando da dor alheia para ganhar vantagens. E não é assim que se, se prospera. No dias de Neemias, lá no capítulo 5, os judeus usaram da crise para avançar à custa dos seus irmãos. Eles procuraram todas as oportunidades de ganho. Vamos ler a Bíblia. Olha, hoje você vai ler muito a Bíblia. Neemias, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, olha, ora, o povo, os homens e as mulheres começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós e nossos filhos e filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo, para matar a fome. E havia outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar imposto cobrado sobre as nossas terras e as vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravizão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Deixa eu lhe explicar o texto, a crise, a luta a fome, existia dificuldade, a dificuldade chegou sobre todos, e alguns dos judeus estavam preparados melhor do que os outros, e aqueles judeus não entenderam o seu chamado de ser uma família, porque queridos, nós somos uma comunidade construída de família, e nós somos uma nação construída de comunidade, todos nós temos um chamado de ter uma família, que vivem juntas, que prosperam junto, que lutam junto. Eu quero liberar uma palavra para sua família e declarar que você e sua família vão crescer e avançar juntos. Vão prosperar juntos. E naquele momento eles estavam emprestando dinheiro com usura, com altos juros. E eles estavam aproveitando o momento em que todos estavam com dificuldades e ao invés de serem generosos, de apoiarem aos outros, eles estavam aproveitando a crise para enriquecer a custa das misérias dos outros. Eles aproveitaram a crise, a fome, a dificuldade para enriquecer. Emprestavam dinheiro com altos juros. Então eles aproveitavam o sofrimento das pessoas para aumentar os seus ganhos. E foi, e é o que foi feito por aí nesse período aonde alguns com essa pandemia resolveram enriquecer a custa da miséria dos outros com a corrupção, mas irmão, creio uma coisa a conta um dia vai chegar todo mundo pode até escapar do tribunal do homem mas do tribunal de Deus, ninguém vai escapar sabe irmãos, eu quero ler o restante como Neemias ficou sabendo disso Neemias ele dá uma sova neles por o final porque no final do livro ele arranca o cabelo da barba de alguns. Imagina se você pudesse arrancar o cabelo da barba de alguns corruptos nesse tempo. Não ia ter gente mais barbuda. Neemias ele fez uma. ele batia nas pessoas porque ele alinhava as pessoas. Neemias ele não apacentava as pessoas, ele pausentava as pessoas. E Neemias está falando, e ele diz, olha, se, que ele se indignou, que ele estava com indignação. Indignação é característica de um líder de verdade que fica indignado com a injustiça. No versículo 6, ele diz assim, olha, quando eu ouvi a reclamação e essas acusações, eu fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres, os oficiais, dizendo vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles. Neemias diz, nós vamos fazer uma grande assembleia, nós vamos fazer uma grande reunião. E ele diz, olha, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos, e agora vocês estão até vendendo seus irmãos, e assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. E eles ficaram em silêncio, Diz que o texto que eles ficaram sem resposta. nem está dizendo, ei, espera aí, eu peguei o meu dinheiro e eu estou comprando os meus irmãos que foram vendidos a outras nações e vocês estão me deixando com vergonha com relação às nações. Ele continua aqui dizendo no versículo 9, por isso prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos, eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros, devolvo lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas e também o juro que cobraram deles, a centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, então, se nós queremos viver em arrependimento, em metanoia, nós devemos ter um coração generoso, que não vive de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com princípios. A grande tragédia da vida de Saul. e eu gosto de estudar a vida dos homens, de Deus, e eu tento entender por que, que eles acertaram e por que, que eles falharam. Aprender com o erro dos outros, é uma coisa dos sábios. Os sábios eles vêm aonde os outros erraram para que não passem pelo mesmo sofrimento. Saúl e toda a sua tragédia se resume a uma única frase. Uma frase que ele disse a é Samuel e o contexto é Samuel chama no capítulo 9 Saul e diz tudo sobre o que vai acontecer e por fim tudo acontece como Saul diz. E chega no capítulo 13, depois de uma semana, ele diz para Saúl, "Saul, você vai lá, espera que eu vou chegar e depois a gente acende o fogo para o sacrifício. E Saul, depois disso, acende o fogo e diz que ele acende o fogo forçado pelas circunstâncias. E ele diz para Samuel, eu, eu forçado, eu não consegui esperar você chegar. Você pode repetir comigo nesse momento assim, olha, forçado pelas circunstâncias. A questão é que você não pode ser forçado pelas circunstâncias. Você tem que forçar as circunstâncias. Essa é a grande diferença. Abre aí a sua Bíblia em 1 Samuel. Olha, se você não lê a Bíblia, hoje você vai começar a aprender a ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 e versículo 14. Diz, e esperou Saul sete dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a, a Gigal, o povo se dispersava dele. Então disse a Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que chegou, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse a Samuel: que fizeste? Disse Saul. Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em mim, que mais Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei. Constrangi-me e ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: Procedeste nesseamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não substituirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E lhe já tenho ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. É incrível que esse homem que não é forçado pelas circunstâncias que vai suceder. Saúl, que nós sabemos que é Davi, ele comete erros incríveis, mas ele não comete erros do coração. Querido, presta atenção no que eu vou dizer para você. Não existe justificativa que justifique você desobedecer a Deus. Há pessoas que querem justificativa para desobedecer a Deus, você não vai encontrar. Não existe circunstâncias que possa sabe, lhe dizer... Eu não fiz isso porque eu me vi forçado pelas circunstâncias. Nós deveríamos circunstanciar, nós deveríamos contingenciar, ser a variável que muda a conjuntura. Sim, você é a variável que aparece e modifica o resultado. Talvez era tudo, tinha tudo, para dar errado, até que você chegou, você entrou naquele lugar, você se posicionou e a coisa melhorou. Porque, irmãos, nós recebemos o poder para mudar a realidade. Eu falei sobre Ló, um sujeito que se afetava, se afligia. Falei sobre Abraão, um sujeito que mudou, modelou a realidade. Nós temos o poder de mudar qualquer diagnóstico, transformar a geografia ao nosso redor, alterar a atmosfera. Querido, nós somos termostatos e não termômetros. Nós somos modeladores culturais. Portanto, irmãos, force as circunstâncias e não se dobre a elas. Isso significa metanoia. Não, é não se sujeitar àquilo que existe, mas transformar aquilo que tem que existir. Nós deveríamos provocar uma mudança atmosférica aonde quer que nós possamos chegar. O ambiente ao nosso redor deveria ser temperado, porque a Bíblia diz que nós somos saudar. Então, nós teríamos que temperar o ambiente. Se somos luz do mundo, deveríamos trazer luz no lugar mais escuro ao invés de ficar se queixando que as coisas estão ruins, deveríamos ter soluções para essas coisas ruins. Eu sei que isso é um trabalho árduo, não é leve de ser feito. Por isso, irmãos, não é tão presente, tão frequente, porque é como dobrar metais difíceis com bigorna. Existe um trabalho duro, esforço, perseverança. Se manter na posição até que ela seja alterada. Não é uma coisa que você vai fazer de maneira leve ou suave. Isso vai exigir trabalho, vai exigir algo a mais. A resposta sempre virá. Mas, por vezes, ela não vem do modo como nós esperamos. Seu livramento vai chegar. Você crê que seu livramento vai chegar? Eu espero que quando seu livramento chegar você esteja lá. Porque há muitas pessoas que perdem o melhor da parte porque não estão lá. Quem não desiste vai alcançar o que busca. Mas não espere que Deus vai agir de uma maneira convencional, quadrada. sabe? Esperada por modos fáceis de perceber. Deus se manifesta de várias formas. Irmãos. Ele é absolutamente surpreendente, ele trabalha no turno da noite. Nós não deveríamos ter medo das circunstâncias. Nós deveríamos repaginar. Deveríamos entrar, sabe, no modo de moldar, de modelar a realidade, ao invés de se tornar maleáveis e circunstanciais. Pessoas que aderem àquilo que existe é como a síndrome do camaleão. O camaleão, onde ele chega, né, ele toma a cor. A maneira que as coisas que acontecem, ele não faz nenhuma diferença. Ele simplesmente se acomoda ao que existe. Sabe, querido, a fé cristã, fé cristã não é assim. Aonde ela chegou, ela se chocou com a realidade. Aonde a fé cristã chegou, ela transformou a realidade. E nós deveríamos ser assim, irmãos não de uma maneira deseducada como alguns querem fazer e chegar como, sabe, mania de ditador colocar todo mundo sobre uma parede e com as mãos levantadas dizendo ou você se converta ou você vai morrer ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno não tem que ser dessa maneira, irmãos porque quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo que está entre nós essa noite Fazer com que a realidade à sua volta se dobre. E eu quero dizer que ela vai se dobrar. Eu quero dizer que nós somos assim, modeladores culturais. Irmãos, a Bíblia tem tanto texto que me chama a atenção. Deus diz a Isaías, Isaías, eu vou estender novos céus e vou estender nova terra. E o contexto é, mas eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Eu vou te cobrir com a sombra da minha destra. O que ele está dizendo, Isaías, eu vou modelar o mundo com o um ministério profético. Ele tem uma maneira dramática de nos convencer a avançar a despeito da, da nossa existência. Irmãos, eu fico admirado quando eu olho para Êxodo, capítulo 14, e a Bíblia diz que Deus usou faraó e os seus exércitos para empurrar os filhos de Israel a caminhar entre duas paredes de água no meio do mar vermelho imagine quando eles estavam ali na frente do mar querido, se não tivesse o exército de faraó atrás eles iam acampar ali e estariam ali até hoje recebe essa palavra que eu vou liberar para você nessa noite às vezes você está sendo empurrado por inimigos que Deus permitiu na sua vida para que você avance para o mar, porque ele vai abrir o mar, e se o mar não abrir, se prepare para andar sobre as águas Sabe, existem, irmãos, poderia citar vários textos aqui nessa noite, queridos. Sabe, o Salmo 84, versículo 5 e 6, diz assim, olha, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte... A chuva também enche o seu estanque. Ele está dizendo, esse sujeito passa pelo vale das lágrimas e ressignifica aquele lugar como manancial de águas. Ele passa pelo vale estéreo e transforma aquele lugar em um lugar de benção. É assim que cada cristão deveria ser. Passar por ali, por uma empresa que está em falência e ser revestido da unção de José que a Bíblia diz que tudo que José tocava virava ouro prosperava a Bíblia diz que ele chega na casa de Potifar que ele chega na prisão que ele é colocado como governador do Egito e a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava que seja você assim em 2021 que tudo que você colocar a mão esse ano venha prosperar e José é um homem alinhado irmãos José é um cara de coração aplanado que passa pelo lugar estéreo e transforma em um manancial. Sabe, nós vamos ver textos recorrentes falando a mesma coisa como Jeremias, no capítulo 17, que ele diz assim, olha, maldito é o homem que confia no homem. Mas ele vai continuar dizendo que não tem nada a ver com você confiar em outras pessoas, nem alimentar os seus traumas, as suas decepções que você tem com as pessoas. Porque o texto está dizendo que você não pode confiar no homem, quando você deveria confiar em Deus, naquilo que você está confiando ao homem. Esse texto de Jeremias, não diz que é para você ficar desconfiado das pessoas. O contexto do versículo 7 diz que bendito é o homem, bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Porque, irmãos, há confianças que você só dá para Deus, porque homem nenhum pode salvar você. Há coisas que homem nenhum vai poder fazer por você. Há coisas que só Deus vai fazer por você. Olha, queridos, se você puder aí abrir aí, Jeremias 17, versículo 7 e 8, que o pessoal aí seja também rápido no telão, diz assim, olha, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está, cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Querido, pode ter fome, pode ter seca, mas em 2021 você vai frutificar, você vai florescer, a coisa esse ano vai acontecer. Ei, me ajuda aí, dando um glória a Deus. Irmãos, eu poderia citar tantos textos como Isaías 35. Textos que falam sobre essa realidade que nós chegamos em lugares, e esses lugares se modificam por causa da nossa presença. Onde o evangelho chega, ele quebra a esterilidade. Onde o evangelho chega, ele quebra a sequidão, ele quebra a miséria, ele quebra o problema. E só não é isso que acontece, irmãos. Irmãos. Se isso não está acontecendo, não foi o Evangelho. É outra coisa que chegou. O Evangelho modificou nações poderosas. O Evangelho modificou nações ricas. Foi isso, irmãos, que aconteceu, sabe, com a igreja primitiva. Os cristãos da Antioquia, por exemplo, eles aprenderam a dobrar as circunstâncias. Fale comigo, dobrar as circunstâncias. Quantos têm aqui uma circunstância que você está lutando contra elas? O que é circunstâncias? É aquilo que te circunda em instância. É uma circunstância que está ao seu redor. Quantos que querem, talvez, sabe, modificar as circunstâncias? Eu quero dizer para você, a promessa de Deus vai prevalecer sobre as suas circunstâncias. Aquilo que Deus prometeu vai se fazer carne, vai se fazer matéria, vai se tornar realidade. Deus vai fazer dobrar tudo tudo aquilo que resiste ou luta contra você, pela realidade da promessa que Ele te fez. Então, irmãos, os cristãos da Antioquia dobraram em circunstâncias por seus atos de fé, e meio às palavras proféticas que receberam, de crise e fome. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse. Socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Entendo eles receberam uma palavra que vai vir fome. E eles se juntam para tirar uma oferta para dar à igreja, dar à igreja da Judéia. Naturalmente, o que eles fariam, como alguns fariam, eles diziam, olha, vai vir tempo de fome, vamos ver se a gente junta um dinheiro e guarda. Eles não. Eles falaram, nós vamos tirar uma oferta e ajudar a igreja da Judéia. A generosidade dessa igreja não foi vencida pelo medo da escassez. Tem gente que quando se sente ameaçado pela escassez, já se fecha todo. E essa é a maneira de se tornar, muitas vezes, miserável. Irmãos, presta atenção. A prosperidade, na verdade, não se mede pelo quanto se tem no banco, e sim pelo quanto se semeia no reino de Deus. Sabe, nós doamos por causa de quem somos. A generosidade é a cultura do reino de Deus. A Bíblia diz que... A, é, a verdade é uma história de Alexandre. Não é a Bíblia, é a história de Alexandre o Grande. Foi abordado por um mendigo. E isso raramente acontecia porque ele estava sempre cercado de seguranças, generais, soldados. ele pedia moedas de cobre. E Alexandre pegou moedas de ouro e entregou ao mendigo. E um dos seus generais questionou... Alexandre disse, olha, você poderia ter dado a ele moedas de cobre que atenderia as suas necessidades. Então ele disse, olha, moedas de cobre atenderiam a necessidade do mendigo, mas somente moedas de ouro estão à altura das doações de Alexandre. A igreja de Antioquia semeou na igreja da Judéia, que primeiro lhe trouxe o Evangelho. E a conclusão da história da Antioquia é que nós nunca ouvimos falar de fome lá. O que eu quero dizer com isso? A generosidade de doar especificamente para honrar, pode silenciar a voz da fome de uma maneira incomum. Eles falaram, nós vamos dar uma oferta para a igreja de Antioquia, porque eles que pregaram primeiro o primeiro evangelho para nós, nós vamos honrar eles. Eles tinham uma profecia de fome, e eles dizem, nós vamos contra essa profecia de fome através da generosidade. Por isso que Salomão disse que o generoso prosperará. Nós temos que trabalhar com o espírito oposto, irmãos. Para o profeta, sabe, Zacarias, no texto que eu li, nós devemos voltar, ele diz, ao nosso lugar de força. Eu vi tanta gente fragilizada nesse tempo. Tanta gente falando, tanta gente se estressando, tanta gente se manifestando em um momento em que deveria parar, refletir, pensar, ouvir Deus. Que testemunho foi dado? Não era o mais acertado? Porque aquela pessoa estava num momento de fraqueza, e nesse momento de fraqueza você deve ponderar, refletir, porque se você não poderar, não refletir, não se calar, normalmente você se arrepende daquilo que você falou. Pessoas que se expressam, escrevem posts na, na, na internet. Vomitar não é uma coisa para ser feita publicamente. Algumas pessoas estão vomitando em público. Algumas pessoas estão usando as suas redes sociais para vomitar. Aquilo que não conseguiram, sabe, degerir, elas estão colocando para fora. Uma das coisas que me fez excluir meu Facebook foi exatamente isso. É muita gente vomitando muita coisa. O que Zacarias está dizendo é que esse lugar de força se chama esperança. É a mente da metanoia, é a esperança. Ele diz, vou Tai a fortaleza, prisioneiros da esperança, porque hoje vos anuncio que tudo o restituirei em dobro. O que Deus está prometendo é dupla porção. Então, Ele está dizendo, se encoraje pelas coisas que você perdeu. É bem contra o fluxo, é contra a corrente. Se encoraje por aquilo que você perdeu nesse momento pense em alguma coisa que você perdeu e fique encorajado por isso porque Deus está dizendo eu vou devolver em dobro as coisas que você perdeu hoje eu vim dizer para alguém aqui nessa noite Deus vai te devolver em dobro tudo que você perdeu esses anos todos então, irmãos, os seus problemas são oportunidades de receber em dobro. Eu quero lhe dizer que esse é um tempo, querido, isso que eu vou liberar aqui é profético. Esse é um tempo de recuperar coisas perdidas. Porque Deus é especialista em restaurar as coisas de maneira que elas sejam melhores do que antes. Irmão, diga comigo, melhor do que antes. Diga mais uma vez, melhor do que antes. Por favor, a terceira vez bem forte, melhor do que antes. Irmãos, o pessoal está falando aí no novo normal Que você vai viver de máscara Andando totalmente afastado Que não pode abraçar Ei, melhor do que antes Essa palavra para você nessa noite Melhor do que antes Eu estou querendo gerar um cenário Moldar realidade com você aqui nessa noite E dizer que nós Não vamos ser moldados Por esses engenheiros sociais Que querem nos colocar dentro de uma caixinha E nos prender Ei, melhor do que antes, melhor do que antes. Diga de novo, melhor do que antes. Nós não vamos viver esse novo normal. Deus fala, irmãos, lá no livro de Ageu, olha, a glória da segunda casa, a glória do segundo tempo, ele diz, olha, essa casa será melhor do que a primeira, porque essa é a natureza de Deus fazer coisas melhores que as anteriores, queridos, Deus tem poder de restaurar as coisas quebradas... Deus é especialista quando ele não restaura ele restaura para um lugar melhor do que antes eu quero que você diga comigo de novo, melhor do que antes querido, isso precisa ficar gravado na sua vida, melhor do que antes sabe, escreva lá no seu espelho, então eu estou pensando em botar essa frase lá no meu painel do meu carro, melhor do que antes porque quando a coisa apertar eu vou falar vai ficar melhor do que antes o que virá será melhor do que antes? Oh, eu estou desempregado, o emprego que você vai receber esse ano será melhor do que antes? O salário será melhor do que antes? O novo derramar do Espírito Santo será maior do que o Pentecoste? Irmãos, eu creio que a igreja dos últimos dias será mais poderosa do que a igreja de ato dos apóstolos. Olha, José disse aos seus irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Diga comigo bem forte, Deus o tornou em bem. Diga comigo, olha, Deus tornou o mal em bem. Transformou o mal em bem. Oh, querido, toda maldição contra a sua vida vai ser transformada em bem. Eu quero te lembrar que você está no ano da bênção dobrada. 2021 vai ser melhor do que antes. José, irmãos, parecia que tinha 13 anos em flutífero, porque ele passou 13 anos dentro de uma prisão. Parece que foram 13 anos de atraso na sua vida. Os 13 anos na vida de José o impulsionou para o seu lugar de promoção. Parece que você perdeu. Parece que para você foi um atraso mas o que parece um atraso para você está ali posicionando para um lugar de restauração. Qualquer pedaço quebrado na sua vida será consertado para a glória do Senhor. Você pode mesmo de máscara, não é bem que você está de máscara, não tem problema, diga para duas pessoas, três, melhor do que antes. Quantos creem que vai ser melhor do que antes? No livro de Jó, Deus disse a Jó, Jó, eu vou te dar em dobro tudo que você perdeu. Esse é o tema do nosso culto do dia 31 de dezembro, por isso que Deus disse que 2021 é um ano da bênção dobrada. E Deus disse, olha, eu vou te dar em dobro. E o que, que Jó perdeu? Jó perdeu relacionamento, Jó perdeu saúde, Jó perdeu finança. E sabe o que, que Jó diz sobre Deus? Ele fez a ferida, ele a ligará. Aí Jó diz assim, irmãos, no sétimo dia, sétimo, é o número bíblico, número profético, sétimo, é o número da perfeição. Me permita repetir, Jó disse, olha, ele fez a ferida, e ele a curará. Ele diz, ele fez a ferida e a ligará, no sétimo dia, curará. Igreja, você que nos visita, o sétimo dia está chegando. Deus não remove as cicatrizes da sua vida, mas as transforma em troféus que revelam suas vitórias sobre os seus sofrimentos. Cicatrizes existem para dizer que você sobreviveu e você está mais forte. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Você sobreviveu a última década e vai ficar mais forte para essa próxima década. A última década terminou com pandemia. Você sobreviveu e está mais forte, porque é uma unção do Senhor vindo sobre a sua vida. Deus vai restaurar em dobro. Eu quero se encerrar dizendo, Deus vai restaurar em dobro. Tudo o que você perdeu, faça as suas contas, pois você vai receber com juros, sim, nesse novo tempo. Deus estava dizendo, através do profeta Zac, Zacarias, no capítulo 9, versículo 12, o texto que nós lemos, ele diz olha, tudo que o gafanhoto destruiu, eu vou devolver em dobro. E Deus disse, ah, nem que eu tenha que voltar lá atrás, eu vou voltar, e eu vou restituir em dobro. Então eu quero dizer para você, sua vida vai ser melhor do que antes.